0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 april 2023. Het is vrijdag vandaag en dit zijn de Nieuwe Feiten. Het Namakwa geeft een geheime prijs. Hoe de vogel erin slaagt om in de droge Namibische woestijn water te vervoeren. Wielrenners hebben vaak last van knikvaten en nu is er een manier gevonden om die makkelijker op te sporen. En Annelies Bontjes, de correspondent van het Nederlandse dagblad Trouw, die kreeg de politie over de vloer. Waar Netflix mee gestopt is, dat verneemt u in de Vrijdagquiz en de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het geheim van het Namaqua-zandhoen is ontdekt. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
2: Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Het Namaqua-zandhoen, u bent geen bioloog, maar daarom vertel ik het zelf maar, uh, woont voornamelijk in Namibië, meer bepaald in Namaland. Dat is een, een heel dor gebied waar nauwelijks water is. Maar daar heeft dat hoen wat op gevonden. Er zit namelijk een soort van spons in
3: zijn buik. Ja, dat is juist. De buikveertjes gedragen zich anders dan bij de meeste vogels. Bij de meeste vogels dienen de pluimen om het water af te schermen. Dus het water loopt van de rug van een gans bijvoorbeeld of van een eend. Maar hier is het omgekeerd. Die buikveertjes dienen net om water op te nemen.
2: En wat doet hij met dat water?
3: Wel, eigenlijk, je hebt net al een stukje gezegd. Hè, ze, ze houden hun nest, euh, laten we zeggen, op plaatsen waar er weinig water is. Ook op de grond. Ze proberen uiteraard euh, predatoren, hè, vijanden te vermijden. Maar daardoor moeten ze zich verder verplaatsen om water te vinden. Tussen de 10 en de 30 kilometer. Dus dat is een half uur vliegen voor die vogels.
2: Want mochten ze een nest maken vlakbij euh, het water, de waterput, zeg maar. Ja, dan, dan kunnen ze het wel schudden. Want dat, daar zitten roofdieren. Natuurlijk,
3: hè? Inderdaad, zo is het. Hè. Maar het probleem is de, voor de vogels zelf niet. Maar die jongen die kunnen de eerste maand niet zwemmen. Nee, sorry, zwemmen misschien. Maar die kunnen niet vliegen. Die Toch vliegen. zeker niet over die afstand. Ja. Ja. Dus moet, moet papa er iets op vinden. Uiteraard, mama blijft bij de, bij de jongen. Uh, ter plaatse hebben ze alleen wat droge zaadjes en, en wat, wat insecten, maar geen, geen water.
2: Dus papa gaat water dus... halen.
3: Die papa moet water gaan halen, inderdaad.
2: En, en hij neemt dat water op met, met zijn verenkleed op zijn buik... ...en dan komt hij eigenlijk terug in het nest... ...en dan geeft hij eigenlijk... ...vader geeft de borst...
3: Inderdaad, en die, die kleintjes die, die, die zuigen eraan zoals aan een borst, maar dan met hun bekjes in, in dat, plonzacht, dat plonzachtig buik. ja. buik, buikveertjes. Ja. En daar kunnen ze het water uitzagen. En
2: nu staat... hebben collega's van u in de Verenigde Staten ontdekt hoe die spons werkt. Want we wisten natuurlijk al heel lang dat dat, dat systeem bestond, maar hoe dat nu precies technisch in elkaar zit, dat wisten we eigenlijk nog niet.
3: Nee, eh, we wisten al ongeveer 100 jaar men had enkele van die vogels in gevangenschap en men zag dat ze dat deden maar wist niet hoe dat, dat kon en uiteraard, zoals dikwijls, begint de nieuwsgierigheid dan belangrijk te worden en je zegt wetenschappers dat zijn niet de minste, dat zijn er van MIT, dus in, in, in Boston in Harvard, en, en ook van Johns Hopkins, dus de, de, van de belangrijkste medische centra ook en waar dus ook uiteraard biologen werken maar ook wetenschappers zoals in MIT, die ook interesseert zijn in eigenschappen van materialen. Ja. Dus als je zo'n soort, uh, laten we zeggen, buikveersysteem zou kunnen ontwikkelen, dan kon je daar interessante dingen mee doen. Maar dan moeten we het eerst begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.
2: En dat hebben en, ze nu gedaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja.
3: Wel, dat is uh, toptechnologie bij elkaar, hoor. Uh, ze hebben ten eerste geworden de microscopie gebruikt met beeldverwerking. Ze hebben ook uh, vi videocameras, hè, die in real-time kunnen. Ze hebben ook uh, scanning-elektronenmicroscoop, maar ook, uh, ook CT-scanners, micro-CT-scanners. En merkwaardig mag eventjes zeggen, het toestel dat ze gebruikt hebben is een SkyScan. Die ontwikkeld is in Comte, hier in de buurt. Veelsteer. De... Dus dat is een Vlaams of? toestel. Ja, absoluut. Vlaamse zeg...
2: technologie is er voor gebruikt. Kijk, ja, absoluut, zo zit de weer ja, in elkaar ja. tegenwoordig.
3: Ja, maar dat is omdat ze drie dimensionaal willen kijken. Het is niet genoeg van dat bijvoorbeeld uh, plat te maken en te verdunnen in een microscoop te dus steken. We moeten ook kijken wat er gebeurt als die veertjes water opnemen. Nu, het probleem is dit is de enige vogel die dat in heel de wereld die dat doet. Hè. Ja. Dat is dan die Afrikaans, ja, die, dus die, die, die zand, het zandhoen. Er is ook een zandhoen in, in Tibet en dat doet het niet. En dat is omdat dat in steppengras waar waarschijnlijk wel water te vinden is. Dus die, okay. die kunnen dat niet. Dus dat is heel lokaal, omwille van de noodzaak. Hè. De natuur heeft zich daar aangepast aan de noodzaak.
2: En wat blijkt nu uit dat hoogtechnologisch onderzoek?
3: ja, uh, wel het volgende uh, ze zijn gaan kijken naar de microscopische structuur en die donsfeertjes die vertrekken met, met een schacht hè? en dus uh, like een stengel en daarop zitten dus gespiraleerd een spiraal van van, laten we zeggen, beginnende vezels, maar die zitten dus in spiraalvorm om die schacht, heel erg vast, ja. en de, de uiteindes zijn allemaal zeer lang en recht dus maar, zodra dat die nat wordt, dan ont, ont, ontkromt zich die spiraal en al die vezeltjes worden recht tot op het einde en dan krijg je een soort van badmintonpluimpje dus, ja. met, hè, zoals een waaier die openwaait, maar die lang het zijn allemaal zeer lange, uh, ronde kanaaltjes. Hè? Ronde buisjes.
2: Bu holle buisjes,
3: eigenlijk? Ja, holle, ja maar, maar van binnenin de, de, gebeurt buisjes. daar niks. Nee. Maar tussen de buisjes liggen zo dicht bij elkaar dat die een soort haarvaatjes vormen. Een soort wat in de in de fysica noemt capillaren. En die zuigen water op. Net zoals het sap van een boom. Hè? Dat klimt omhoog tegen de zwaartekracht in. Omdat er heel dunne kanaaltjes zijn en dat, dat vloeistoffen trekken zich vanzelf op door de capillariteit. Dus hier gebeurt dat. Zodra dat men het uiteinde van, van heel dat, uh, dat uh, plampje, zal ik maar zeggen, van dat vergetje uh, in het water zet, dan zie je dat opzuigen en dat zwelt ook. Dat, zwelt, dat komt volledig vol water, maar dat water zit altijd tussen die buisjes. Dat kruipt tussen die buisjes, die afstand wordt groter, dus het geheel zwelt op. En, 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 krult, en krult
2: het dan weer terug, zo, want het zat ja, eerst gekruld.
3: Ja, absoluut. De, dus aan de stam is het hard, het weefsel, dus dat is niet, niet soepel. Maar de uiteinden zijn er heel zacht. En door wat men noemt de oppervlaktespanning van het water, krult dat terug naar binnen, zoals een tulp, bij manier van spreken, zoals een soort traan. En daardoor vormt er zich een soort bel waarmee het water. ...bewaard wordt. Want als de vogel vliegt... He, ...die moet dan 20 kilometer vliegen... Je mag je ook niet te veel water verliezen. Dus het, het, de uiteinden krullen terug naar binnen... ...dus je krijgt een soort van traanvorm... ...waar de buitenkant... He, de, 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 ...de weefsel van de buitenkant... ...dat water heeft opgeslorpt... ...en het geheel wordt afgeschermd... ...om het niet terug te verliezen. Dus op, hij verliest wel de helft van het water... ...op zo'n lange vlucht... ...maar toch, er blijft toch de helft over voor de jongen. En is dat, dus is, uh,
2: druipt dat er gewoon uit... ...de helft...
3: Uh, Wel, dat, dat weet we nog niet. Want men heeft die, de vogels die men nu heeft onderzocht, dat zijn exemplaren die in musea stonden, die, op, die daar yes. niet meer leefden. <laughs> hè. Dus men heeft die uit die, ja, die musea moeten halen. Men heeft dat nog niet kunnen opvolgen tijdens de vlucht. Maar waarschijnlijk is dat ook verdamping. Hè. Ja. Uiteraard, en die vleugels die klapperen. Want, want die, die vader eend, of oh, sorry, die vader hoen, die, uh, als, die, als die dus om water gaat, dan zit hij zich in het water. Span, toet zijn vleugels op en begint dan met zijn lichaam te schudden. Om op die manier het water te laten opzuigen door die, door die haarveeltjes. Hij oh ja, moet daar een en, beetje en dat, met
2: zijn buikjes een soort buikdans doen op dat water.
3: Inderdaad, en mijn volle buik vliegt hij dan terug. Pas op, volle buik, dat is 25 gram water maximaal. Nu, die diertjes zijn ook niet zo groot, is zijn zo'n beetje de grootte van een duif bij ons. Hè. Ja. Dus, maar toch, 25 gram is toch wel voldoende waarschijnlijk uh, voor die kleintjes. En misschien vliegt hij verschillende keren over en weer. Hè. Ja. Maar men heeft dat natuurlijk alleen in het laboratorium onderzocht op basis van, van uh, specimens die bewaard zijn. Dus in die zin heeft men dat nog niet kunnen opvallen. Het is uh,
2: toptechnologie uh, ontwikkeld door het Namaquahoon. Kunnen we daarvan afkijken op de een of andere manier?
3: Ja, ik knap, knap, vraag waarom, waarom zijn er überhaupt eh, uh, onderzoekers van MIT mee bezig. Hè? Dat is toch top. Dat is een van de ja. beste universiteiten in de wereld. Wel, er zijn mogelijke toepassingen. Bijvoorbeeld, men weet dat in de, zelfs in de woestijnen is er smorgens mist en douw. Alleen is dat niet genoeg om dat, om dat te kunnen recupereren. Dus men zou kunnen denken aan een soort van zeildoek... ...dat bestaat uit dit soort ja, structuren die dan die dal opnemen... ...om die dan uh, bij te houden tot men die eventueel kan, kan, kan zeg maar, oogsten. Dus dat is een manier om, om water uit de lucht te kunnen halen in zo'n systeem. Of anders, wattenstaafjes bijvoorbeeld. Uh, wattenstaafjes nu, of, of zelfs maar staafjes die gebruikt worden bij vaccins... Uh, ja, die, die, die zouden op een betere manier kunnen het water opnemen, bijvoorbeeld. Of zelfs denkt men aan, aan drinkflessen waar het water niet in klotst, maar eigenlijk in een soort van ja, structuur Veertjesstructuur Bewaard wordt, hè, tot je dat wilt uittrekken Er zijn toepassingen mogelijk, maar ja. zoveel is men nog niet
2: hè. Ik ruik een start-up Ik ruik een start-up ja. <laughs> Namakwa water Namakwa ik Namakwa waterflessen Stel je voor, ja, zeg dat is geïnsp fantastisch, hè? geïnspireerd, geïnspireerd op het <laughs> Namakwa Zantoen. Ja, dat uh, zijn buikspons geheim heeft prijsgegeven Dirk van Dijk, Goeiedag. dankjewel, Goedemiddag.
3: Goed, lieve dag Nieuwe feiten
1: De ontdekking van België
2: Het is vrijdag en dan komt Annelies Bontjes, de correspondent België van de Nederlandse krant Trouw ons uh, verslag doen van haar ontdekkingstocht. Sinds enkele jaren ontdekt in ons land. Goedemiddag.
4: Sinds Annelies. enkele jaren zei.
2: Sinds enkele jaren? Ja. Het lijkt al enkele jaren. Het, het is een jaar. Het
4: is een jaar, maar een jaar. ja.
2: bijna. Ja. ja, ja. Annelies, sorry. Wat heb je deze week ontdekt?
4: Nou, wat ik deze week heb ontdekt, uh, ik heb toch op meegemaakt. Dat geloof je nooit. Ik werd gewoon van mijn bed gelicht deze week. Nee. Ja, dat was echt. Even...
2: Politie aan de deur?
4: Politie aan de deur, ja. Echt? Ja, maar ik lag nog te slapen, want het was heel vroeg in de ochtend en uh, werd, ge werd geklopt. En uh, mijn huisgenoot deed open, ik lag nog in bed. Nou ja, binnen drie stappen uh, stond die agent midden in onze woonkamer en uh, liep zo door naar de slaapkamer. En ik had nog niet eens maar normaal aangekleed en uh, ja, dat was heel heftig. Wat is er in godsnaam gebeurd? Ja, nou... Ik ben verhuisd uh, naar een nieuwe gemeente. En dan moet je, je inschrijven en dan hoort daar blijkbaar bij... dat de wijkagent even bij jou thuis komt kijken oh. of je daar wel echt woont. Natuurlijk. Ja, ja, onaangekondigd. Uh, en nou ja, met veel geweld kwam je zo binnen. Ik... Geweld... Nou ja... Klop,
2: hij, hij klopte toch? Ja,
4: hij klopte toch, inderdaad. Maar ja, binnen drie seconden stond hij binnen. En een paspoort gegeven. geven. En heel, uh, ja, ja, heel imposant was dat allemaal. Hij, en,
2: heeft hij kastdeuren opengetrokken? Om te zien. Ik heb
4: gehoord dat dat soms gebeurt. Nee, daar ben ik gelukkig nog van. Dat uh, gebeurt
2: bij mensen waarvan gedacht wordt... dat ze misschien niet echt wonen. Dat het een soort ja, fake adres dat is. Dat is niet
4: normaal. Bij een vriend van mij werden de tandenborstels gecontroleerd. En hij woont alleen, maar er stonden er twee. Dus ja, waar was die tweede tandenborstel dan van? Nou hij zei, ja, die is van mijn vriendin. Die slaapt hier af en toe. Nou, toen en dat de... werd genoteerd? Ja, dat werd genoteerd. Nou, dat is toch echt heftig. Die controle, dat... niet normaal. Ja.
2: En, maar dus in Nederland is daar geen sprake van? In
4: Nederland is daar geen sprake van. Nee, je schrijft dus je... je gewoon online in bij de gemeente waar je dan woont. En Dat zit. ja.
2: En men gelooft dat. En daar is niet zoiets als ja, domiciliefraude of zo.
3: Of ja, way. wel.
4: Kijk, als mensen een uitkering krijgen, uh, dan wordt er wel gecontroleerd. Maar dat is niet de standaardprocedure bij iedereen. En zeker niet dat die agent dan door je kledingkast gaat. of door de badkamer loopt. of zo. een heel rondje door je eigen huis maakt. Vind ik nogal een inbreuk eigenlijk op je privacy?
2: Dat voelde heel raar. Dat dat, zo voelde dat.
4: Ja, hij keek zo eventjes naar de tuin. Oh, mooie tuin heb je hierachter. Dat is toch interessant en zo. Ja, ik weet niet. Het gaf me echt een heel naar gevoel. Ja. Het,
2: volgens mij is het soms de bedoeling... dat je er een heel goed gevoel aan overhoudt. Dat, 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 dat je een soort kennis maakt met de, de wijkagent en dat je dus ook een directe lijn hebt als er een probleem is.
4: Ja, maar het was wel leuk geweest als hij gewoon een keer op de koffie kwam, maar dan maak je toch gewoon een afspraak en dan uh, had ik eclairs gehaald bijvoorbeeld, maar ja, zo, zo ochtends
2: goed, 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 hè? Hè? Ja. Zo
4: vroeg oh, dus dat je zo wordt overvallen, ja, ja ik vind okay. het toch wel gek. Ja.
2: Namens België onze excuses, oh, nou, daar maar er was ook. geen probleem. Ik bedoel, voor de rest is, is het goed afgelopen. E, ik bedoel. denk
4: het, ja. ja. <laughs> ik heb er <laughs> niks meer van gehoord. Ik ben er
2: nog een beetje van. <laughs> ja,
4: nog steeds. Ja, ja.
2: oké. Okay, en nog iets ontdekt?
4: Ja. Um, nou ja, ook, ik heb ook nog iets leukers ontdekt misschien. Okay. Ja. Ik heb een nieuwe traditie gevonden. Een nieuwe Belgische traditie waar ik ontzettend van hou. Ja, de Peter en de Meter. Ja. Ja, nou, dat hebben wij niet in Nederland. Zo... De, Peter,
2: de Peter en de Meter? Nee. Hè? Dus een kindje heeft geen Peter en nee, geen meter? Nee, dus als je
4: hier een kindje krijgt... dan krijgt hij een Peter en een meter toegewezen. En dan... Nou ja, ik had dus vrienden die hadden daar wel eens over verteld. En toen... in,
2: in het Engels heb je toch godmother of godfather? Dat is toch yeah. niet zo specifiek Belgisch? Nou,
4: wel dus. zeg maar. Ik bedoel, ik heb ook wel een voogd. Dat stel, eh, zeker als je jong bent, is dat natuurlijk belangrijk. Als mijn ouders overleden, dan wie ja. eh, het voogdij over mij zou krijgen. Dat is iets
2: juridisch. Precies. Maar dit, dit is iets emotioneels. Ja, dit is iets. niet
4: zo dat je dan eh, op alle verjaardagen extra cadeautjes van iemand krijgt. En dat je blijkbaar door je Peter wordt meegenomen naar de dierentuin. Dat en... hangt
2: van de Peter af, hoor. Ja, alle echt leuk. doen dat.
4: <laughs> ik heb een vriend en die is dus Peter. En die heeft uh, op de achtergrond van zijn telefoon zelfs een foto van zijn Peterkindje staan. En die gaat er om het weekend naartoe. En dan gaat hij daar koekjes mee bakken en zo. En uh, ja, die, die neemt dat heel serieus, die verantwoordelijkheid. En, en ik heb dus ook gehoord dat er een hele speciale nieuwjaarstraditie aan hangt.
2: Inderdaad, ja. ja.
4: dus dan gaan de kindjes op school... Uh, en hoe noem je dat? Een nieuwjaarsgedicht, tekst, verhaal? Nieuwjaarsbrief. Een nieuwjaarsbrief schrijven, ja. Met allemaal mooie woorden voor de Peter, voor de meter. En dan...
2: Mijn allereerste opname ooit van ja. mij gemaakt is ik zelf ben ja. vier jaar oud en ik lees mijn nieuwjaarsbrief voor. Voor je Die, be, die Peter, opname of bestaat Peter. overigens. Ja. Of, <laughs> en nee, die gaan je... we nu laten horen. Nee, nee, oh, nee, ja. nee dat gaan we niet naar luisteren. <laughs> dat is een nieuwjaarsbrief voor mijn ouders. Want die heb je voor je ouders, oh, ja. maar ook, ja, ja, dat is een hele, hele reeks brieven die je dan moet voorlezen. Ja? Ja, ja. Waarna applaus.
4: En dan krijg je dus ook nog geld? Ja, ja. Ja,
2: ja, ja. Dan ja, ja,
4: ja. ja? ja,
2: krijg je geld, inderdaad. Ja. Ik had zo'n grootmoeder, die had 99 uh, achterkleinkinderen, waarvan er heel veel... <laughs> of, of kleinkinderen, whatever. En die, die, die heeft wat afbetaald. Ja,
4: dat geloof ik, ja. ja. Nou ja, superleuk traditie, ja. ja. Ik, uh, ja, ik is, het niet. Dat
2: is Belgisch. Wij vinden dat heel normaal. Dus in Nederland, als je geboren wordt, heb je dan niet een soort doopsel?
4: Uh, nou, je kan gedoopt worden als je gelovig bent, maar ja. dat, dat, dat doet niet iedereen. Uh, ja. Maar
2: als je dan gedoopt wordt, heb je dan geen want dat hoort bij dat doopsel namelijk.
4: Ja ja ja. ja dan, maar... dan krijg
2: je een meter en een Peter ja, of is... twee Peters heb ik ook al. Ik ben Peter van, van, van ja, mijn neefje.
4: Ja. En maar het heeft, is ook zo heeft leuk twee dat je...
2: peters, dat, dat, dat kan ook. Dat kan ook nog. Ja Kijk, ja ja. ja. Pastoor van het raar. Maar,
4: maar... <laughs> echt. Oh, <jee.
2: laughs> maar dus dat. Maar, ik weet niet of dat ook in de religieuze tradities in Nederland. Uh, past, Dat Peterkind. Ja, Peter kind. misschien
4: niet in de contraien waar ik vandaan kom. Okay. En wat ik, wat ik er ook leuk aan vind. is dat je dus je vrienden kan vragen. om Peter of Meter ook te worden. Tuurlijk. Dat ja. ja.
2: was vroeger minder het geval. Dat was dan automatisch. Dat, dat, daar zat een heel uh, nomenclatuur achteraan. Een heel systeem. En ja. algoritme, Afval <laughs> aan letteren. Maar theorie is het eigenlijk ook meer. Ja. Uh, en meer het idee dat, dat je je eigen familie samenstelt.
4: Ja, met en, twee Peters. of ja. twee Meters. en je Just vrienden. Ja. en wie je wil. Ja, nou. Ik heb dus een vriendin. en die is net bevallen. Dus. Uh, ik dacht, ik moet haar even over deze traditie vertellen. En dan,
2: uh... In de hoop dat zij...
4: Ja, in de hoop dat zij misschien wel... Hint, hij... hint. He, he, ja.
2: Maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan vast. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Maar vind vindt een prachtige traditie, ja, Be een erachter. Belgische traditie... Ja. die jij uh, graag zou willen overnemen. En over familie gesproken. Examen Vlaams. Wat is een kozijn?
4: Is dat dan een. een, een koe, van een cousin? Nicht, nichtje? Neefje?
2: Wauw. Ja? ja. Een kozijn is een neef.
4: Een neef, ja.
2: Alleen een neef. Dus okay. niet, niet een nicht. Een okay. kozijn is een neef. Suikernonkel.
4: Ja, suikeroompje, zeggen wij ook. Eens.
2: Suikeroompje? Ja. Dat, dat is ook in Nederland. Ja, oh, ik heb ja. het te makkelijk gemaakt. Ja, nee, is niet erg. <laughs> suikeroompje, ja. Suikeroompje. Ja. Pluskind?
4: Uh, ja, is dat... Um, als je een nieuwe partner krijgt die al een kind heeft uit een eerdere relatie, waar jij dan ook voor gaat zorgen?
2: Het wordt saai. Oh, je bent ja. saai goed. <laughs> Want ik las ergens dat een pluskind in Nederland iets anders is.
4: Oh ja, dat is als je een heel groot niveau op school hebt, toch? Ja, dan heb yes. je een plusklas en dat is dan voor extra slimme kinderen. Dus, uh, een ja.
2: pluskind is een kind dat extra slim is.
4: Ja. Ja.
2: Oké. Ja. Okay. Uh, oh, ja. ja. Mimi.
4: Ja, maar nu ga je gewoon dingen verzinnen. Dat is natuurlijk niet zo. <laughs> <laughs> zo werkt het niet. Mimi. Ja, Mimi. Uh, niet mama, zeg maar.
2: Nee, Mimi. Uh, of mee. me mee.
4: <laughs> Din mee, mee.
2: Uh. <laughs> <laughs> nee, 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 nee nee, dun mee mee. nee, nee. Dat leg ik je later wel eens uit wanneer die N erbij komt.
4: Oh shit, oké, okay, nee, ik heb er geen idee.
2: Ja. Ik, zei, ik, ik vraag het ook om het jou ietsje moeilijker te maken. En de moeilijkheid hier is dat mee, mee dat is ei of mee, mee, dat is eigenlijk geen algemeen Vlaams. Dat is een woord dat vooral in het westen des lands gebruikt wordt okay. voor oma. Boma. Ja, maar dat is iets voor Brabant. Oh, bomma is, Maar wordt meer en meer algemeen Vlaams. Okay.
4: Okay.
2: Maar bomma, bompa... Ja,
4: dat heb ik al op tv gehoord. Inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Vandaar dat ik het niet wou vragen. Ik vond het te makkelijk. Wist <laughs> ja, ik dat jij, dat jij dat ging weten.
4: Je schat mij in als een pluskind.
2: Ja, 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 inderdaad. mee, pp. PP dus is dan de mannelijke versie nou. PP, yeah. maar, maar mensen zeggen dat ook minder en minder Omdat het, het heeft de connotatie van heel oud En mee, mee pipen, dan zie je eigenlijk al De, de bevende grijzaart ja,
4: ja, ja. Omdat okay.
2: meer en meer mensen Overschakelen op oma of opa okay. Of bomma of pompa Doe ik er nog eentje Of topic vijgen na pasen uh, huh? <laughs>
4: um, Vijgen na pasen
2: Dat zijn vijgen na pasen
4: ja. Uh, um, uh, yeah, um. Zeg het. Ja, wow, een. Um, uh, yeah, uh, Dit is leuk, namelijk. <laughs> nee. Vijgen na pasen. Ja, een toetje of zo?
2: Nee. Vijgen na pasen is een uitdrukking. En het betekent zoiets als. Ja, dat is uh, achterhaald.
4: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja.
2: Maar uitstekend. Al kost het me moeite om dat toe te geven, maar je Ik hebt het uitstekend het. gedaan. Tot Dankjewel. volgende week,
1: Annelies Bakker. Radio 1
2: Nieuwe feiten. Bent u een uh, fanatieke fietser, dan kunt u last krijgen van knikvaten. En nu heeft Martijn van Hoven een manier gevonden om die knikvaten sneller op te sporen. Dag Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, bewegingswetenschapper van het Maxima Medisch Centrum in Nederland en ook aan de Universiteit van Maastricht. En je bent vorige week gepromoveerd met je onderzoek naar knikvaten. Gefeliciteerd daarvoor, maar wat zijn knikvaten? Uh,
5: knikvaten zijn eigenlijk als uh, de wielrenner, doordat hij een uh, vrij aerodynamische houding heeft... Uh, ervoor zorgt dat uh, de, de houding waarin de wielrenners uh, zich bevinden het vat gaat afknikken doordat die vastzit aan omliggende structuren. En doordat het vat afknikt uh, komt er minder bloed in de bovenbenen waardoor de wielrenner last heeft van verzuring, pijn en krachtsverlies. En welk vat is dat? Dat is de bekkenslagader. Dat is eigenlijk de plek ongeveer waar
2: de, de heup af, uh, buigt tijdens het fietsen. Dus op de plek waar als je fietst je, je heupgewricht beweegt om je bovenbenen op en neer te laten gaan, ongeveer op die plek zit een soort uh, grote slagader? Ja, de slagader, de bekkenslagader. Ja. En doordat je al te vaak gaat fietsen, gaat op en neer bewegen met je benen, dan gebeurt er iets met dat vat? Ja, dus als dat uh, vat uh,
5: ongelukkig vastzit aan onliggende structuur, bijvoorbeeld spieren, uh, dan kan dat daar gaan afknikken. En je kan je voorstellen als dat miljoenen keren afknikt, dat je schade krijgt in het vat. En uh, ja, dat is eigenlijk echt littekenwezen en dat zorgt voor een
2: constante vermindering van de bloeddoorstroming. Ja, dus eerst gaat dat vat knikken, waardoor je een, een, een snellere stroom hebt. Hè? Zoals je in tuinslang, als je daar, als daar een knik in zit, dan gaat de druk op, op de wand van dat vat gaat dat natuurlijk heel erg uh, toenemen. En dan ontstaat er een soort van schade.
5: Ja, als je dat blijft doen, dan uh, kan je daar
2: schade van krijgen, inderdaad. Uh, ja. En uh, welke gevolgen uh, heeft die schade dan? Hoe voel ik dat?
5: In, uh, in rust zal je dat niet zo snel voelen, uh, tenzij het heel ernstig wordt. Uh, maar uh, deze wielrenners hebben echt dus met name last... op het moment dat ze uh, nabij maximale inspanning aan het fietsen zijn. Uh, en dan krijgen ze dus last van tintelingen en uh, doofheid... Uh, van uh, de bovenbeenspieren en ze kunnen dus eigenlijk ook gewoon minder kracht leveren omdat er minder zuurstofrijk bloed in de benen terecht komt oké,
2: okay. als ik vaak, als ik een lange tijd aan het fietsen ben, dan uh, beginnen mijn voeten soms te slapen wij noemen dat slapen een soort tinteling inderdaad, een soort doofheid ja,
5: zo zou je het noemen kunnen noemen inderdaad, slapende bovenbenen in dit geval, maar het kan ook uh, uit, uh, uit uh, naar de onderbeen of de voeten inderdaad Oeh, heb, ik dan, heb ik
2: dan knikvaten, Martijn?
5: Uh, dat denk ik niet, maar je zou uh, een onderzoek kunnen doen. Uh. Nee, maar uh, gewone verzuring telt ook uh, mee. Hè. Kijk, uh, het is dat het bij hun opvalt dat het... ...progressief is. Dus uh, als ze deze klachten krijgen, dan uh, wordt dat steeds erger naarmate je hiermee doorgaat. En uh, wat opvalt is dat het binnen enkele minuten weer terugkomt uh, en uh, het repetitief opwekbaar is. Dus als je, uh, het bijzonder is dat in de gewone geneeskunde is het uh, best lastig te diagnostiseren... ...omdat deze patiënten bij 40 km per uur pas uh, last krijgen van uh, dove benen of
2: uh, voeten. Dus pas als je 40 km per uur... Dat haal ik nooit, denk ik. Van. Ja. Bewijzen van, in ieder geval hard fietsen. Ja. Dus het is echt een beroepsziekte voor beroepsrenners. Dus niet dat ik als amateurfietsertje... die op zondagmiddag wel eens op zijn racefiets kruipt dat ik daar last van kreeg. Het zijn echt, het zijn echt de, de, ja, de profs.
5: Zeker, zeker wel. Uh, wat wat uh, bijzonder is, dus wij zien inderdaad heel veel profs. Die zijn vaak wat uh, jonge leeftijd. Uh, ik moet verontschuldigen, ik weet niet hoe oud u bent. Maar oh. uh, Als je wat uh, ouder wordt, uh, leg je dezelfde afstand op een gegeven moment af als die profielrenders. Dus we zien ook zeker recreanten. Echter zijn die wat uh, ouder dan de, de gemiddelde prof die wij hier zien.
2: Uh. Oké, okay. en wat is zo de gevaarlijke leeftijd vanaf wanneer...
5: <laughs> ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want ik weet, het ligt er gewoon eigenlijk echt aan hoeveel kilometers je in, je in je leven hebt gefietst. Dus het is echt afhankelijk van de, 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 belast, de hemodynamische belasting op de vaten die je ja. door je leven hebt uh, ja Ja, gemaakt. dus je,
2: je bouwt het eigenlijk gedurende je hele leven op en dus de patiënten die dat krijgen zijn met name profs die heel veel fietsen of uh, iets oudere mannen of vrouwen van middelbare leeftijd... en ouder die in hun hele leven al heel veel gefietst hebben. Zeker, ja, ja. En wat is daaraan te doen?
5: Um, ja, er zijn eigenlijk twee manieren. Nou, eigenlijk drie manieren. De eerste is heel rigoureus. is Het uh, stoppen met de, 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 uh, deze belasting. Dus uh, in plaats van gaan wielrennen... zou je eventueel kunnen gaan hardlopen. Of in ieder geval die, die heuphoek wat groter maken. Dus denk aan mountainbiken... Uh, we noemen het ook wel, eens, ook wel eens de fiets opereren. Is dat we de, het zadel uh, 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 wat naar voren zetten, het stuur iets naar je toe uh, en stuur iets omhoog, zodat die heuphoek kleiner wordt. Uh, het zadel iets omhoog bedoel je? Dat er ook wat ja, het staat al iets naar voren. Het ja, niet per se omhoog. Omdat het, ja, het staat al naar voren. Het stuurt iets naar je toe en het stuurt iets omhoog. Dan zorg je dat die heuphoek uh, groot blijft, waardoor het de kans op afknikken afneemt. Uh, en de derde optie is juist echt opereren. En dat doen we eigenlijk alleen maar op het moment dat het uh, ja, iemand zijn beroep is of als het een, een recreant is wat zijn lust en leven is... en uh, ja. de, de conservatieve behandeling niet aanslaat. Dus ja. dat
2: ze niet-operatieve behandeling. Ja, en opereren, dat is dan echt die ader gaan herstellen. Dus dat is vrij ingrijpend. Ja, ja, ja. Maar wat jij eigenlijk gedaan hebt, is het makkelijker opspoorbaar maken. Want de diagnosestelling, dat was eigenlijk het grootste probleem tot nu toe.
5: Ja, dus uh, de diagnose, die is uh, vrij complex... Uh, omdat de, de, de apparatuur die gebruikt wordt voor uh, vaatverkalking, uh, die, uh, die werkt niet in deze groep van patiënten. Uh, en uh, echo, oftewel beeldvorming, is vrij uh, duur en uh, heeft ook een grote leercurve. Wat ik heb gedaan is gekeken naar een uh, fietstest waarbij ik met een apparaatje de zuurstof meet in de spieren. Uh, en de pedaalkracht, dus de kracht die de patiënt levert op het linker- en het rechterpedaal. En de, door die te combineren uh, is het eenvoudiger om de diagnose te kunnen stellen voor uh, de specialist of de, de coach of uh, de wielrenner zelf misschien wel. Ja.
2: Ja. En is dat al toepasbaar in de meeste ziekenhuizen of moeten we daarop nog een beetje wachten?
5: Last, dat maakt het altijd wel heel erg lastig. De apparatuur uh, is, is sinds kort vaak ook wat commerciëler verkrijgbaar. Dus het wordt allemaal wel goedkoper. Dus het zou zelfs binnen de, de wielrenner zelf een, een idee zijn om te kunnen kijken naar zuurstofvoorziening in de spieren. En ook voor wielerploegen. Uh, oh ja. Voor medische doeleinden is het vaak wat lastig, omdat je dan allemaal medische certificaten nodig hebt voor de apparatuur. Dus. Ja, zo makkelijk is het nog niet, maar daar
2: zijn we wel mee bezig om dat allemaal te verkrijgen. Ja, maar er moeten ziekenhuizen te vinden zijn die die test kunnen, kunnen maken.
5: Ja, maar er zijn best wel wat ziekenhuizen, met name universitaire ziekenhuizen die deze apparatuur hebben. Uh, ik denk zelfs ook wel een aantal in België. Uh, en daar zouden ze dus ook onderzoek naar kunnen doen om uh, het voor hun toepasbaar te kunnen maken. Ja,
2: om te kijken of ik geen knikvaten heb. Uh, gefeliciteerd nogmaals met je onderzoek, uh, Martijn. En dank voor dit gesprek. Martijn van Hoofd, goedemiddag. Yes, goedendag. Ernst wordt het. We spelen voor een Boekenbon van 25 euro in te wisselen bij Confituur. We spelen met uh, Veerle de Gussum onder meer. Goedemiddag, Veerle. Goedemiddag. Uit Wetteren, wat was je aan het doen?
1: Um, ik was mijn hobby aan het uitoefenen. Ik kwam net, je terug, hobby? Ik kwam net buiten. Ja. Uh, ik kwam net buiten uit een interieurwinkel. Dat mijn uh, interieur een beetje verzetten en verbouwen is mijn uh, hobby. Dat, dat is
2: een, een mooie hobby. Kwam, uh, Mooi, joh. Ja, uh, je De, speelt tegen uh, ja. Joris, Joris van den Einde uit Westerlo. Goedemiddag, Joris. Hallo, dag lieve. Joris, waar was jij mee bezig?
1: Ik was eigenlijk niks aan het doen,
2: ik heb juist gegeten dat in de zetel. Groot gelijk. Groot gelijk. Uh, Gilles is erbij komen zitten, Gilles Wijkmans, de samensteller en jurylid. Uh, en de ju enige jury, de voltallige jury van deze nieuwe feiten. Ik, wist, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij velen die zich eerst heeft gemeld. Zolang ze juist antwoord blijft, is aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Joris en wie de, het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Veerle. wat ja. zou Chinezen 2% blijer maken? A. Persvrijheid. B. Toegang tot Instagram. C. Hoge snelheidstreinen.
1: Ik weet uit ervaring bij deze quiz, ik heb al vaak geluisterd, dat het het minst logische antwoord is. Dus ik denk C.
6: Je denkt
2: C.
1: Dat is helemaal goed.
6: Goed geredeneerd, inderdaad. Uh, het zijn Chinese onderzoekers die 28.000 mensen hebben bevraagd. Hoeveel blijer zou een hoge snelheidstrein in jouw buurt je maken? Uh, 2% was het antwoord. En dan vooral bij mensen op het platteland, ouderen en mannen.
2: Vraag 2 is ook voor velen, wat verbetert de resultaten van honkbalspelers evenveel als doping? A, roepende supporters, hoe luider ze roepen hoe verder de bal vliegt. B, klimaatopwarming. C, de overgang naar zomeruurs. Uh,
1: dat is al iets moeilijker. Waardoor, uh, ik ga toch voor B... Je gaat voor B. Dat is helemaal goed. Maar...
6: <laughs> Inderdaad. De onderzoekers hebben honderdduizend <laughs> hongbalwedstrijden geanalyseerd. en dan gekeken hoe het weer was op die dagen. En de dagen waarop het warmer was, werden ballen verder geslagen. Want hoe warmer het is, hoe kleiner de, lichtdichtheid, de luchtdichtheid.
2: Sorry. en hoe verder een bal kan vliegen. Wauw. Vele, geweldig bezig. Je moet niet laten zakken naar Joris. Nee, nee, nee. <laughs> Ik klaar. Vraag 3. Wanneer luistert je hond het best naar je bevelen? A. Wanneer, die hond cordaat, wanneer je die bevelen liever kordaat en streng proclameert. B. Wanneer je ze uitbeeldt zonder te spreken. C. Wanneer je het lief vraagt. Wanneer luistert een hond het best veelen?
1: Um, daar heb ik jammer genoeg geen ervaring mee Maar ik denk antwoord C Ik
2: denk antwoord C Dat is helemaal goed Niet wow. over Ja, absoluut Lief vragen helpt Ja,
6: inderdaad Honden reageren blijkbaar beter Wanneer je gewoon de bevelen lief zegt En uh, niet wanneer ze heel kort daad en streng zegt uh, Want dan voelen honden zich minder ontspannen En zijn ze minder geneigd om je bevelen op te volgen
2: wow. Cruciale wow. vraag Vraag 4 Verle, uh -huh. Wa Waar is Netflix mee gestopt? A. Hun jaarlijkse awardshow, de Golden Flix. B. Het verhuren van DVD's. C. Hun maandelijkse filmmagazine. Waar zijn ze mee gestopt? Uh,
1: verhuren dat wist ik eigenlijk niet dat ze dat deden, dus dat denk ik niet. Um, die shows misschien. A. Falt. Joris, Joris,
2: grijp je ja. kans, grijp je
1: kans. <laughs> Ik denk C. Oh.
2: <laughs> Dat betekent inderdaad, het is gebeurd, we hebben een winnaar. Veerle de Gussum, ze zijn gestopt met het verhuren van dvd's. Je wist het niet, maar je hebt toch gewonnen. Dus ze deden ja, dat, het ja, verhuren ja. van dvd's. Sinds, sinds 1997 en wat je kon
6: doen was naar de website gaan van Netflix, een paar films aanklikken en dan kreeg je er de dvd van opgestuurd. Dat dus, is
2: eigenlijk de roots van
6: Netflix. Dat is de roots van Netflix, maar ze zeggen dat minder mensen nu dvd's huren, ja.
2: Moet niet verbazen. Ja. In 1997, ooit begonnen als een verhuurbedrijf voor dvd's. Weet je al welk ah. boek je gaat kopen, Veerle, voor je 25 maar euro?
1: Al, um, ja, mijn man had mij eigenlijk al een tip gegeven. Aha. Een nieuw boek van Pfeiffer, maar dat komt pas uit... Uh, Ilia of...
2: Leonard Viver, het nieuwe boek. Ja. Daar, ja. Zet jij, daar wacht je ja. nog even op om je, uh, ja, je boekenbon te spenderen. Bedankt, bedankt. Groot gelijk. Joris van ja. der Einde, sorry, maar het heeft niet mogen zijn. Uh, misschien dat je nee, de, nee, nee. een volgende keer mag uh, meedoen aan de nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Want volgende okay. week is er okay. weer eentje. Gefeliciteerd nogmaals, velen. Oh, well, yeah. En volgende week is er weer Dankjewel. een nieuwe Feiten Vrijdag quiz. waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft... van deze 21 april 2023. Alleen nog die van Nico Dijkzorgen... die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Enkele weken geleden kocht ik online... een nieuw dopje voor mijn fietsventiel. En nu ik het zo zeg... Klinkt het veel seksueler dan ik bedoel. Het gaat om zo'n plastic schroefdopje dat je van het fietsventiel af kan draaien voordat je je band op gaat pompen. En ook dit klinkt weer veel te seksueel. Er zijn mensen om minder gecanceld. Maar goed, wat ik wil zeggen is dit. Nu kreeg ik steeds mail van het online bedrijf waar ik dat ventieldopje heb gekocht. Ze willen weten of het bevalt. En natuurlijk zijn dat automatisch gegenereerde mails. Ik kocht onlangs ook online 40 boterhamzakjes en daarvan wilden ze ook steeds weten of ze bevielen. Nu heb ik er dus een gewoonte van gemaakt, luisteraars, om die vragen uitgebreid te beantwoorden. In het geval van de boterhamzakjes schreef ik het volgende. Beste ontbijt en lunchkoning, ook voor al uw bestek en borden. Ik praat u even bij over mijn 40 boterhamzakjes. Ik heb ze geteld en het waren er inderdaad 40. Maar het zijn helaas wel boterhamzakjes die niet meer van je hand af willen. Als kinderen klampen ze zich aan mij vast. Ik heb een halve dag met een boterhamzakje op mijn rug gelopen zonder dat ik het wist. Ik heb ook alle boterhamzakjes een naam gegeven. Als u het leuk vindt om te horen hoe ze heten, dan kom ik graag een keer langs in uw winkel. Ik vind uw boterhamzakjes zo lief dat ik er eigenlijk bijna niets in durf te doen. Etcetera, etcetera, luisteraars. En nooit kreeg ik antwoord. Ik heb ook zo een mail gestuurd naar een bedrijf waar ik de Toilet had besteld. Ik schreef ze dat ik opeens een hele andere lichaamslucht had. Naar Finse dennenbomen rook ik met een licht accent van gerookte makreel. Of ik die lucht ook nog kon ruilen voor iets dat rook naar Zweedse meren met een licht accent van rendierpis. Voor die vraag over het fietsventieldopje ben ik echt gaan zitten. Ik schreef ze beste fietsenwinkel budgetfiets uit Hongarije. In antwoord op uw vraag kan ik melden dat ik het ventieldopje nog niet op het ventiel heb gedraaid omdat hij is verpakt in hard plastic. En ik ben bang dat als ik dat plastic open ga wrikken met een mes, dat ik niet genoeg vingers overhoud om het dopje op het ventiel te draaien. Wist u trouwens dat door iedere hard plastic verpakking er ergens op aarde een pelikaan sterft? Nu is dat toch een overdreven vogel met een bek als een pedaalemmer, maar daar gaat het nu even niet om. Etcetera, etcetera, luisteraars. Het is een hobby geworden van me. Terwijl ik dit inspreek, komt er waarschijnlijk een mail binnen van het online schoenveterparadijs. Of mijn schoenveters bevallen. En ik ga net doen alsof ik die schoenveters niet begrijp. Ik ga ze schrijven. Ik heb de veters dagen geleden naast mijn schoenen gelegd. Maar er gebeurt niets.
2: Internationaal met Nico Dijks voor Een einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke dag, elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.